0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Folge von «Ausgeglaubt» in der dritten Staffel in, im neuen Jahr. Wir beschäftigen uns mit den großen Fragen der Menschheit, des Lebens. Heute geht es um… Welche Frage, Stefan? Ja, wir fragen ganz bescheiden, was ist der Mensch? «Was ist der Mensch?» Der Mensch ist das Wesen, das
1: sich diese Frage stellen kann. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein äh, sehr wichtiger äh, Punkt, wenn wir über den Menschen sprechen. Aber lass uns das doch vielleicht ein bisschen ähm, systematisieren am Anfang, bevor wir gleich äh, <lacht> ja, mit dem Hammer reinfahren. Die Frage, was ist der Mensch, was, was, was will die eigentlich, also welche Antwort wäre denn befriedigend darauf? Ich glaube, wir haben in der Tradition zwei große Referenzsysteme, in denen bestimmt werden soll, was der Mensch ist. Das eine ist, dass der Mensch abgegrenzt wird gegenüber dem Tier. Mhm. Also es ist in der Antike zum Beispiel schon äh, ein, ein sehr prominenter Weg zu beschreiben, was der Mensch ist. Man kann dann zum Beispiel sagen, na ja, der Mensch ist eben ein Wesen, das vernünftig ist, das ja. planen kann, das eine Idee von sich hat und die äh, verfolgen und entwickeln kann. Mhm. Ähm, wir haben dann später die Idee, dass der Mensch das Wesen ist, das wirklich empfinden kann, also jetzt auf einer seelischen Ebene, dass eine Seele hat, dass, ja. dass eine Empfindung haben kann, anders als das Tier etc. Mhm. Oder? Heute ist das ja alles ein bisschen fragwürdig geworden. Also Wir, wir sind nicht mehr so sicher, ob wir uns wirklich kategorisch äh, von den Tieren unterscheiden. Mhm. Und vor allem sind wir gar nicht so sicher, ob das... Eine gute Prämisse wäre, um zu leben. Das ist mal so das eine. Das andere Referenzsystem ist ja der Versuch, den Menschen gegenüber Gott abzugrenzen. Ja. Okay. Und ihn dort quasi irgendwo zu versorgen und einzuordnen. Mhm. Mhm. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche und überraschende und folgenreiche Antworten. Man kann das so ganz grob sagen: es gibt das Modell, dass die Gottheiten etwas sind, das wir Menschen zu beschwichtigen haben, damit sie uns am Leben lassen oder ähm, unversehrt lassen oder uns eine Ernte einfahren lassen oder was auch immer. Es gibt dann aber auch die Idee, dass wir quasi Geschöpfe Gottes sind, auf die er ganz besonders achtet. Also so etwas wie ein ganz besonders wertvoller Besitz, der so wertvoll ist, dass Gott ihnen die Freiheit entlassen muss und er mhm. dort Selbsterfahrungen machen kann. Es gibt also sehr viele Bilder von dem, was der Mensch ist, auch gerade im Vergleich zu Gott. Also der mhm. Mensch ist ähm, zeitlich begrenzt, Gott ist ewig, der Mensch ist ähm, nicht allwissend, Gott ist allwissend etc. Mhm. Und auch das, sind ja wieder Referenzsysteme, die total ins Wanken geraten sind. Also wenn man an Feuerbach denkt, mhm. ähm, da sind wir jetzt so im 19. Jahrhundert, der ja diese Idee hatte zu sagen, naja, also das, was ihr euch da als Götter ähm, schafft, das sind eigentlich die Projektionen dessen, was ihr euch für euer Menschsein wünschen würdet. Genau,
0: so übersteigerte genau.
1: Versionen des Menschen. Genau. Ja, ja, ja. Und ich fühle mich ohnmächtig, Gott ist allmächtig, etc. Ja. Und, und das, das finde ich eigentlich das Faszinierende, dass wir in der Geschichte aber entweder den Menschen am Tier abgrenzen oder gegenüber Gott mhm. abgrenzen und wir aber heute, wenn wir hier sitzen, ja spüren, das sind nicht mehr Referenzsysteme, die einfach geteilt werden.
0: Mhm. Aber ich finde spannend, diese Zweiseitigkeit finde ich eigentlich interessant und auch hilfreich, Dinge äh, einzuordnen. Also der, der Mensch in der Zuordnung und Abgrenzung von Gott und der Mensch in der Zuordnung und Abgrenzung vom Tier oder vom Rest der Schöpfung. Man spricht ja dann von, von Umwelt, womit man schon, schon gezeigt hat, dass man den Menschen quasi im Zentrum und dann außerhalb von ihm ist dann der Rest und so wahrnimmt. Genau. Also, das sind ja, das sind schon interessante Perspektiven, aus denen man den Menschen dann oft Gesehen hat. Man könnte auch jetzt, wenn ich an unsere letzte Folge denke, im Blick auf die Welt und das Universum, den Kosmos und so, man könnte auch unterscheiden zwischen, zwischen wieder zwischen naturwissenschaftlichen Zugängen. Man untersucht den Menschen biologisch, man zeigt eben, was, was macht ihn aus, seine Triebe, seine, seine ähm, äh, jetzt gerade im Vergleich dann auch zu den Tieren, seine Eigenschaften, seine Besonderheiten, dass der Mensch ein ein unglaublich anpassungsfähiges Tier ist eine unglaublich anpassungsfähige äh, Kreatur im Gegensatz zu Tieren, die eben sehr spezialisiert sind. Tiere sind eigentlich in allem be bestimmte Tiere sind in allem besser als der Mensch. Ja? Der Mensch ist eigentlich nirgends überragend, aber überall irgendwie gut genug, um sich eben auf der ganzen Welt niederzulassen, um von allem irgendwie, also der frisst fast alles, der verarbeitet fast alles und was er nicht zustande kriegt von Hand, das er erschließt er sich durch die Herstellung von Werkzeugen und so. Also man kann, man kann, das, man kann das spannend auch eben biologisch und dann, und dann natürlich soziologisch und so erschließen. Mhm. Man kommt dann halt auch immer auf den Menschen in einer bestimmten Perspektive. Also der Mensch in psychologisch-anthropologischer Perspektive oder der Mensch in soziologischer Perspektive. Was ist der Mensch in Bezug auf seine Gemeinschaft mit anderen, in Bezug auf seine Einbettung in eine Gesellschaft und so weiter. Also man hat dann, ich glaube, super spannende Antworten, die den Menschen aber halt immer in einer ganz bestimmten Hinsicht
1: zu definieren versuchen. Ja, ich glaube, das lässt sich auch fast nicht vermeiden, oder? Weil wir ja immer aus einer bestimmten Perspektive ähm, das in den Blick nehmen, ja. was der Mensch ist. Ähm, für für mich ist es natürlich schon so ein Punkt, was du jetzt angesprochen hast mit dieser Anpassungsfähigkeit. Ich meine, das ist jetzt klar biologisch geprägt, oder? Ja. Ähm, diese, diese Rede. Und die Idee, die dahinter steht, ist ja letztendlich so was wie Survival of the Fittest. Ja. Also, ähm, es überlebt eben diejenige Spezies, die sich gut anpassen kann. Deswegen ist Anpassungsfähigkeit etwas, das wir mal grundsätzlich toll finden. Ja. Ähm, und da würde ich schon sagen, das ist so was, was äh, biologisch geprägt ist. Ist. Man darf dabei dann einfach nicht übersehen, dass ja ganz viele äh, Menschen Arten das nicht überlebt haben. Also die haben sich nicht angepasst. Also bis vor 10.000 Jahren etwa gab es ja verschiedene Arten von Menschen. Das ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Ich meine, es gibt ja auch äh, viele verschiedene Arten von Katzen oder von Schlangen oder von Hunden oder mhm. von Affen. Logischerweise gab es auch verschiedene Arten von Menschen. Ja. Und man ist da ja nicht ganz sicher, also die äh, Anthropologinnen und Anthropologen, die das erforschen, sind nicht ganz sicher, weshalb sich jetzt quasi unsere Art äh, da durchgesetzt hat, mhm. warum es uns heute noch gibt. Und, Im im äh, Unterschied äh, andere zum Menschen Neandertaler nicht, oder? oder so, ja. Ja, zum Beispiel der Neandertaler, aber ähm, es, es, es gäbe auch äh, andere äh, Hominiden, die äh, gelebt haben und die dann ja ausgestorben mhm. sind. Und das ist ja eigentlich interessant und ich vermute eben, dass, dass wir dort nicht alles letztendlich jetzt nur mit Biologie erklären können. Mhm. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Kultur zu tun, mhm. die quasi dann in eine Wechselwirkung kommt, äh, auch mit Biologie. Also der Mensch zeichnet sich natürlich biologisch dadurch aus, dass er ein unfassbar geiles Gehirn hat. Mhm. Ich meine, das, das Gehirn, das ist wirklich einfach boah super. Und da macht uns auch keiner was vor aus dem Tierreich oder irgendwie sowas. Das ist schon echt faszinierend. Und das macht uns sprachfähig. Und indem wir sowas wie äh, Sprache entwickeln können, egal ob das jetzt durch Zeichen oder Worte ist, können wir Kultur bilden. Das heißt, wir können ähm, Arbeit aufteilen, wir können koordiniert vorgehen. Ich meine, Tiere machen das auch, wenn sie jagen, dass sie koordiniert vorgehen, aber äh, uns hat das zum Beispiel geholfen, dass wir dann vielleicht jemanden hatten, der das Feuer am Brennen hielt und äh, jemand, der äh, in der Nacht gewacht hat und ein anderer hat irgendwelche Dinge geputzt und so. Also es war einfach wahnsinnig effizient, was da ähm, durch kulturelle Prozesse eben entstanden Durch ist. Durch die Verständigungsmöglichkeiten auch genau. zuerst einmal. Genau. Ja. Also, ja. Ich, ich glaube, etwas, was den Menschen am Leben erhalten hat und was die Bedingung ist, dass so ein Tier wie wir wenig Fell und nicht wahnsinnig stark im Vergleich zu anderen Tieren unserer Größe, also was, was uns hat überleben lassen, war wahrscheinlich die Verständigungsfähigkeit, mhm. dass wir uns verständigen können. Ja.
0: ja, ja. Das ist ja auch ein, finde ich jetzt, ein, eine Hilfreiche oder spannende Perspektive auf den Menschen auf die Eigenart des Menschen, äh, auf die Sprache abzuheben, mhm. was natürlich nicht bedeutet oder was man da nicht so exklusiv deuten sollte, dass Tiere untereinander sich eben überhaupt nicht verständigen könnten. Das ist ja definitiv nicht der äh, Fall, aber es ist doch eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft des Menschen, dass er eben in der Art kommunizieren kann, wie wir es können, dass er dann Literatur und Kunst und so weiter hervorbringt, äh, dass setzt alles natürlich einen äh, Differenzierungsgrad und Entwicklungsgrad von Sprache voraus, der schon äh, äh, ohne ist. ist. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, unsere Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, die uns orientieren, ja. die ist äh, wahrscheinlich sehr viel mächtiger, als uns das bewusst ist. Ja. Überall Arbeiten wir eigentlich mit Stories. Eine der Stories, und damit will ich gar nicht sagen, dass das nicht wahr ist, oder? Aber eine dieser Stories, die uns wahnsinnig prägt, ist zum Beispiel diese Story der Evolution. Und ich meine jetzt nicht die Evolution, wie sie in der Biologie gebraucht wird, sondern die Evolution, wie sie zu einem Kulturgut geworden ist. Also, wir haben eine Geschichte seit, ähm, gut 100 Jahren, die uns so prägt, dass wir glauben, dass Anpassungsfähigkeit, diese Bereitschaft, ähm, Neues zu lernen, ähm, Dinge zu entdecken, das sind, was erfolgreiche Lebewesen ausmacht, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ich glaube schon, dass uns das stark geprägt hat, kulturell. Und dass jetzt andere äh, Kulturen, die davon nicht gleichzeitig erfasst worden sind, ein, eine andere Bereitschaft hatten, hier einen Effort zu leisten. Ich meine, man, man, man könnte sich ja auch denken, eigentlich war das ja wahrscheinlich gar nicht so ungemütlich, ums Feuer rumzusitzen, ab und zu ein Tier zu jagen und viele Wurzeln zu essen. Warum kommt das, <lacht> dass äh, dieses Lebewesen Mensch in so kurzer Zeit, also jetzt evolutionsbiologisch gesehen, diese Riesenenergie aufwendet, ähm, dahin zu kommen, dass wir jetzt in einem Podcast-Studio sitzen, schnelles Internet haben und uns eigentlich mit Menschen auf der ganzen Welt irgendwie vernetzen können. Mhm. Mhm. Das finde ich schon was Verrücktes. Und da glaube ich, müssten wir auch, es also ist jetzt meine leise Kritik daran, ich, ich habe gar nichts gegen Biologie, aber wir sollten, glaube ich, stärker den Blick darauf äh, richten, was eigentlich in dieser kulturellen Evolution alles möglich geworden ist. Mhm. Weil es gab Zeiten, da hatten wir keine sehr großen Fortschritte gemacht. Also in der, in der ganzen Zeit bis 10.000 vor Christus, da war jetzt einfach nicht wahnsinnig viel los. Das ja, ja. muss man wirklich sagen. Das war eine verdammt lange Zeit. Ja. Also es gab länger Menschen, die <lacht> irgendwo mit einem Stein auf einen Stein gehauen haben, als Menschen, die Bücher geschrieben haben. Und ähm die eine Gesellschaft quasi hervorgebracht und organisiert ja, hat.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte und eine exponentielle Entwicklungsgeschichte. Also allein so in den letzten 500 Jahren, das ist ja förmlich eine Explosion von Erkenntnissen, von Einsichten, von Errungenschaften wissenschaftlich, im Ingenieurwesen, in der Technik, überall. Also das ist das ist wirklich ein exponentielles äh, Wachstum, ein exponentieller Fortschritt. Aber ich finde es auch spannend, jetzt gerade an dem, äh, die Ambivalenz des Menschen auch zu zeigen. Zu sagen, ja, das ist etwas absolut Herausragendes, etwas, was den Menschen auch, so soweit wir wissen, von allen anderen Lebewesen wirklich unterscheidet. Also es, äh, weder Delfine ähm, noch andere sehr, sehr intelligente Lebewesen haben diese Art der Entwicklungsgeschichte Geschichte hingelegt, aber es ist eben, es hat ja auch etwas Ambivalentes. Es ist ja eine Entwicklung, die dann auch teilweise sehr sehr negative oder lebensfeindliche ja, Eigendynamiken, die die Delfine auch bedroht, oder? Ja, genau. Die dann zum Aussterben der Delfine führt und so weiter. Also das, ähm, das ist auch eine Entwicklung, wir haben ja letztes Mal schon darüber auch gesprochen oder das gestreift, so die, die, die fragwürdige Stellung des Menschen auch in der Schöpfung, die auch theologisch eben interessant ist. Der Mensch als Krone der Schöpfung, aber dann auch eben als derjenige, der das Überleben der äh, Schöpfung nachhaltig gefährdet oder sogar sein eigenes äh, sein eigenes Überleben. Also es gibt ja es gibt ja dieses Zitat von Mark Twain, das habe ich noch äh, kurz nachgeschlagen. Äh, da sagt er: Gott hat den Menschen erschaffen, als er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf weitere Experimente verzichtet. Also ähm, es gibt ja auch äh, durchaus ja. eine Berechtigung für einen einen kritischen Blick eben auf den Menschen gerade im in unter Verweis auf seine herausragenden
1: Eigenschaften mhm. mir mir fällt auf dass dieser kritische Blick in der letzten Zeit populärwissenschaftlich immer wieder in Verbindung mit einer Kritik an der Sesshaftigkeit des Menschen ähm, aufgenommen worden ja. ist also Harari äh, mit seinen beiden Bestsellern also Homo Deus und äh, die Eine Geschichte des Menschen Geschichte, kleine der, Geschichte ja. des Menschen ähm, das sind ja eigentlich letztendlich so ein bisschen Abrechnungen mit dem sesshaft gewordenen Menschen. Mhm. Ähm, und auch Karel van Scheik mit seinem ähm, vorletzten Buch Die Bibel ein Tagebuch der Menschheit Weiß ah ja, war. Genau. Das? sagt ja eigentlich naja also die große Krise des Menschen besteht darin dass er irgendwann angefangen hat sesshaft zu werden Korn anzubauen ähm, Tiere quasi als Nutztiere zu zu brauchen und nicht mehr Jäger und Sammler ist. Und das mhm. ist ja so ein bisschen ähnlich wie diese Harari Story und da finde ich so ja ja das ist mir irgendwo schon auch klar wie man darauf kommen kann das so zu sehen ich finde das ist immer auch bedrohlich nahe am Kitsch. Also sich halt so vorzustellen, dass wir irgendwie mit unseren äh, Blätter und Lederschürzen durch die Wälder tanzen und ähm, uns an den Schmetterlingen freuen und <lacht> den ganzen Tag frei haben, hat ja schon was Schönes und wir sind dann sicher eine ganz egalitäre, äh, liebevolle äh, Gesellschaft. Aber was dabei für mich, das, ja, was, was zu wenig zur Geltung kommt, ist, dieser kulturelle Effort, dieser Glanz auch, ähm, der uns Menschen umgibt. Und ich ich finde, man muss das in der heutigen Zeit stark machen gegen diese sehr ähm, naturalistischen Erklärungs- und Deutungs- und Bewertungsversuche, die kommen. Also ich möchte lieber in einer Welt leben, die jetzt CO2 reduzieren muss, weil wir es zu weit getrieben haben, als in einer Welt zu leben, ähm, in der es äh, keine Literatur gäbe. Ja. Ich finde, es komplett sinnlos ähm, als Mensch, der, der weiß, wie faszinierend das sein kann, dass es Musik gibt, dass es Netflix gibt, dass es Romanliteratur gibt. Ich meine, das ist alles so großartig und so wichtig. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, Jäger und Sammler wäre auch lustig gewesen, denke ich manchmal so, ey, hoffentlich meint ihr das alle nicht ernst. Ja, aber
0: ich habe auch das Gefühl, das ist ja nicht wirklich eine ernsthafte Alternative, die man jetzt verfolgen oder bevorzugen könnte. Ich denke, und lass uns das doch mal versuchen, auch ein bisschen theologisch einzuholen, ich denke doch, dass diese erstaunliche Entwicklungsgeschichte des Menschen, diesen, dieser Fortschritt, all diese Errungenschaften, das hat doch auch etwas, das eben im Menschen irgendwo angelegt ist. Das ist ja irgendwo auch alternativlos, also nicht unbedingt, also nicht alternativlos in dem Sinne, dass wir nicht mehr schon hätten lernen können und, und, und uns an früheren Stellen schon hätten mehr besinnen können auf die Schattenseiten der industriellen Revolutionen und so weiter. Aber alternativlos in dem Sinne, dass doch irgendwo im Menschen und das das ist, glaube ich, auch biblisch sehr, sehr stark schon verankert, schon in den Schöpfungsberichten im Menschen irgendwo ein, ein kreatives Element angelegt ist, eben gerade im Gegenüber zu Gott, so dieser, dieser, äh, dieser Entfaltungsdrang, so dieses Potenzial irgendwo, Dinge Dinge anders, Dinge besser zu machen, Dinge, Dinge zu entwickeln, Dinge hervorzubringen, yeah. äh, da sich jetzt irgendwie nostalgisch zu den Jägern und Sammlern zurückzusehnen. Ja gut, äh, da, da hätten wir viele Probleme nicht, die wir jetzt haben, aber wir hätten natürlich auch ganz viele Errungenschaften nicht. Und man kann, ich glaube, man kann den Menschen nicht auf einer bestimmten Entwicklungsstufe einfach einfrieren.
1: Nein, nein. Auf, auf, und ich, ich glaube, eigentlich wollen die das auch nicht. Nein. Ähm, ich, ich glaube mehr, das ist ja dann so ein bisschen wie die Negativfolie, die du zeichnest, um das jetzt besser zu sehen. Wahrscheinlich, hoffe ja. ich. Ähm, du hast jetzt vorhin so äh, Bibelgeschichten äh, oder ähm, Statements quasi angesprochen ja. dazu. Und ich, wenn ich mir das jetzt so überlege, würde ich sagen, also die Bibel ist ja bezüglich des Menschen ein wahnsinnig zauderndes Buch. Ja. Mhm. Oder Also da hast du wirklich das Gefühl, ähm, da ist die Bibel, ist natürlich eine Bibliothek, hat ja nicht ein Mensch geschrieben, aber da fällt sie sich ständig ins Wort. Ja. Also, also am Anfang diese Schöpfung und dann juhu, alles ist gut und der Mensch ist sehr gut und juhu. Ja. Und dann kommt kurz äh, danach diese Sündenfallgeschichte. Mhm. Also der Mensch bekommt jetzt leider, leider Erkenntnis, wird dann aus dem Paradies vertrieben. Äh, die Frau muss unter Schmerzen gebären und der Mann im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen. Ja. Dann Turmbau zu Babel oder der Versuch der Menschen, quasi etwas Monumentales aufzurichten, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel ragt, machen wir ja heute noch ständig. Also tatsächlich, ja. oder? Wirklich Türme, die immer größer sein müssen, ähm, immer höher hinauf. Und es führt dann dazu, dass das Gott zu bunt wird und uns in verschiedenen Sprachen sprechen lässt, bis wir uns nicht mehr verstehen. Ja, ähm. und,
0: und zu dieser Stelle, Genesis 6, an der Gott dann sagt, und er, oder von Gott dann berichtet wird, er bereute, dass er den Menschen gemacht genau. hatte. Also ja. wenige Kapitel nach diesem genau. gloriosen Schöpfungsbericht ja. ist schon so quasi, ach, hätte ich doch auf das Experiment ja. verzichtet. Ja. Ja.
1: ja, und er ist ja dann auch konsequent, oder? Also wir wir Menschen haben dann wirklich äh, im Schweiße des Angesichts und unter Schmerzen äh, Kulturen hervorgebracht. Die gefallen ihm dann aber nicht. Und dann kommt die Sintflut und alles wird vertilgt. Antwort, ist natürlich alles ja. nie so passiert, ist ja ganz klar. Aber die, die Bibel liefert uns dort immer wieder ein Bild von, von Größe und Glanz, das immer wieder zerschlagen mhm. wird.
0: Ja, also das finde ich auch. Das ist das das Wichtige an diesen Geschichten ist so diese diese wie soll ich sagen, diese existenzielle Deutung. Der Mensch, der ausgezeichnet wird, der mit einer großen Verheißung belegt wird und der dann gleichzeitig auch immer wieder äh, gerade in seiner Größe äh, stolpert und und äh, sich selber die Beine stellt, mhm. übers Bein, wie sagt man? <lacht> der, 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 der sich
1: selbst <lacht> nein, ich weiß es nicht, wie man es keine Ahnung, der über seine eigenen Füße stolpert. Jetzt so müsste man sagen. Halleluja. Genau. Ja, ähm, ein, eine ganz bekannte Stelle, die ich ehrlich gesagt nie im Zusammenhang wirklich gelesen habe, ist ja äh, aus Psalm 8. Ähm, und ich, ich kenne wirklich so aktiv nur diesen ersten Teil, nämlich, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das war für mich immer so ein Satz, mit dem ich gedacht habe, na ja, da ähm, rückt jetzt quasi dieser Psalm äh, den Menschen wirklich an einem sehr kleinen Ort. Ähm, nur wenn man, wenn man das dann weiter weiterliest, äh, dann, dann heißt es ja, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Ja. Und das finde ich eine, eine sehr äh, beeindruckende Passage, weil sie irgendwo zeigt, dieses Staunen darüber, dass sich äh, Gott, der ja quasi als der, der für das Ganze und Große und Zusammenhängende, der die Welt gemacht hat, der mhm. alles am Leben hält, was es gibt in, in der Vorstellungswelt ja. äh, dieses Psalmes, äh, gemacht hat, dass sich der noch um den Menschen kümmern soll. Mhm. Wie, wie soll das gehen? Und dann kommt aber so: Nein, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als dich selbst. Ja. Und, und da könnte man sich schon fragen: Na ja, also was ist damit gemeint? Ähm, und da wären wir jetzt genau wieder bei diesem ersten, äh, bei bei diesem zweiten Bild den Menschen abgrenzen von Gott. Mhm. Also was unterscheidet denn den Menschen in dieser theologischen Vorstellung von Gott? Sicher das, dass er nicht selbst Leben hervorbringen kann, also dass mhm. er kein Schöpfer ist, sondern der Mensch ist, glaube ich, mindestens so im, im Gros der biblischen Geschichten und Vorstellungen mhm. eigentlich so ein Mitschöpfer. Ja. Also er kann nicht selbst etwas, er, er kann keinen Lebenshauch ein, einflößen. Ja. Er, er kann nicht etwas beleben. Ja. Aber er kann es mitgestalten. Ja. Er, er ist quasi wie ein Verwalter auch ein Stück weit. Das, ähm, wenn, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, ein, aber ein kreativer, Verwalter. Ein kreativer Verwalter. Also äh, Er kann ja auch Dinge hervorbringen, nicht aus dem Nichts quasi, ja. aber äh, kreativ, schöpferisch, gestaltend, wirksam werden, das, das ist ja was den Menschen schon auch äh, ganz wesentlich auszeichnet.
1: Mhm. Ja. ja. Und vielleicht, vielleicht müsste man ähm, da Bewusster werden, dass damit eine große Verantwortung verbunden ist. Ich glaube, wir haben wirkungsgeschichtlich diese Texte nicht wahnsinnig clever umgesetzt. Ah, ja. denkst du. Also, weißt du, jetzt bei Psalm 8 wird es ja dann weitergehen: du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände, du hast ihm alles unter die Füße gelegt und dann werden die Tiere aufgezählt, etc. Und dann bin ich so, naja, ähm, wenn wir halt Herrscher so verstehen äh, wie der äh, Sonnenkönig in Frankreich, ja. dann ist es halt nicht sehr sinnvoll. Ja. Wenn wir es so verstehen, dass wir quasi jetzt im guten Sinne Verwalter werden, äh, die was damit machen sollen, ja. ähm, die dazu schauen sollen, die es verbessern sollen vielleicht sogar, mhm. Mhm. Ähm, dann finde ich das toll. Oder? Also ja. die ganzen Gentechnologien sind da jetzt natürlich super Wege dazu, ähm, Gottes Schöpfung quasi jetzt theologisch gesagt zu verbessern. Ja, also wir werden bald so weit sein, dass wir ähm, Gendefekte früh erkennen können ähm, und werden damit Leid mindern können. Mhm, mh. Wir ähm, sind, sind da sicher auf einem Weg auch in der Medizin insgesamt, dass wir der der Schöpfung wirklich was äh, Gutes auch tun können. Also das dieses Megapotenzial, das mhm. wir auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite ähm, erwärmen wir unsere Erde gerade so sehr dass wir darauf schon bald nicht mehr so leben können, wie wir uns Leben gewohnt sind. Oder? Ja,
0: und natürlich könnte man, was du jetzt unter Gentechnik, das hast du jetzt wunderschön äh, fast, fast ein bisschen unkritisch, romantisch beschrieben, man kann das natürlich, da gibt es natürlich auch äh, Bemühungen, jetzt äh, äh, biologisch in das, äh, die, die, die Bausteine des Menschen einzugreifen, die dann
1: auch wieder äh, zumindest äh, fragwürdig sind. Ja. Gibt es denn Jetzt für dich selbst ähm, eine theologische Perspektive auf das Menschsein, von der du sagen würdest, ähm, auch wenn ich die ganz vielen Perspektiven der anderen Wissenschaften, also der Psychologie, ähm, der Biologie etc., zur Kenntnis nehme über das Menschsein, wo du sagen würdest, nein, die ist mir wichtig und die ist eine Ergänzung, auf die ich nicht verzichten könnte.
0: Also ich würde zwei Dinge sagen, die mir wahnsinnig wichtig sind oder die für mich ganz entscheidend sind äh, im Blick auf die Frage, was, was ist eigentlich der Mensch? Das, das eine ist so dieses Moment des Konfliktes, der Mensch als ein, ein konfligiertes Wesen. Also ich, ich würde da auch die ganze theologische Rede vom Menschen als Sünder einordnen wollen. Also der, der Mensch, das hat ja, die Kirche und Theologiegeschichte schon äh, immer gehabt, so dieses Bewusstsein, der Mensch ist irgendwo ein gebrochenes, ein zerbrochenes Wesen. Da ist etwas, da ist etwas aus den Fugen geraten, da, da äh, ähm eben da stellt sich der Mensch selber das Bein, da setzt der Mensch sehr viel Leid auch in die Welt und dann gleichzeitig eben diese, diese Auszeichnung des Menschen als gegenüber Gottes, äh, als kreatives geschöpf und so. Das finde ich, das ist für mich eine wichtige Perspektive jetzt auch für mich, für mich persönlich. Das ist auch etwas, was ich sehr leicht äh, biografisch und existenziell füllen kann. So, also dieses, diese, ein Stück weit diese Zerrissenheit des Menschen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist für mich aber noch viel, viel grundlegender. Das wäre diese Bestimmung, des Menschen als geliebter Gottes. Das ist so, das ist für mich jetzt äh, Römer 8, eine der Königsstellen des Neuen Testamentes, für mich so, diese, dieser Zuspruch der Liebe Gottes für den Menschen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden, die in Jesus Christus offenbar wurde, ähm, schreibt Paulus dort. Das ist für mich eine ganz, ganz fundamentale äh, Stelle, die auch mir persönlich ähm, sehr wichtig ist der Mensch als Geliebter Gottes. Das mhm. ist also, wenn es, wenn, wenn quasi, wenn wenn äh, wenn die Geschichte vorbei ist und das Licht, die Lichter gelöscht werden, dann ist das äh, das das das, woran ich mich auch festhalte. So, ich mein Leben äh, vor Gott, mein Leben als geliebter Mensch. So, das ist für mich ist das das Wichtigste, was es über
1: den Menschen zu sagen gibt. Okay, ich finde das natürlich auch etwas ganz Zentrales überhaupt am, am ganzen christlichen Glauben, am, mhm. am Christentum, was du jetzt gesagt hast. Und gleichzeitig habe ich da tatsächlich immer ein mulmiges Gefühl. Also ich will das jetzt nicht niedermachen, Manu, aber mhm. es geht mir darum, wenn ich, du, du hast ja jetzt gesagt, das steht im Römerbrief 8. Und wenn man diesen Römerbrief von Anfang an liest, dann kann man auch den Eindruck gewinnen, dass man den Menschen zuerst mal ganz zur Sau machen muss. Also er muss ein Sünder sein, ein von Gott verworfener, ein ganz schlechter und dann quasi von dieser Perspektive her gilt ihm dann trotzdem noch die Liebe Gottes. Ja. Also er wird zuerst klein gemacht ähm, und, und niedergedrückt und ich frage mich einfach, ob das also, jetzt nicht das, was du genannt hast, aber es gehört ja doch immer sehr stark zusammen. Mhm. Also, zuerst muss ich mich so scheiße fühlen, dass ich mich dann auf die Liebe Gottes nochmal ganz besonders freue. Mhm. Und das, ja, da, da denke ich einfach, hat ähm, dieses christliche Menschenbild auch wirklich viel angerichtet. Weil, ja. also, ich, ich kenne das jetzt von meinen Kindern, aber ich glaube, jetzt etwas, was auch für Erwachsene und allgemein. Ähm, so von unserer psychischen Konstitution her gilt, wenn ich jemandem zutraue, dass er gut ist und Gutes tut und ihm das auch zu spüren gebe, dann hat er eine bessere Chance, Gutes zu tun und ja. gut zu sein. Ja. Und da hat das Christentum schon auch eine toxische Wirkung, finde ich.
0: Ja, also das Christentum, ich würde sagen, da hat, da hat die Theologiegeschichte an ganz vielen Stellen wirklich sehr, sehr problematische ähm, Vorstellungen ausgebildet. Also so dieses, dieses, äh, diese Sicht des Menschen von diese Sicht von der völligen Verdorbenheit des Menschen, diese total depravity, sagt man unter den Calvinisten und so. Das ist, aber das ist auch nicht, was ich gemeint habe. Ich glaube naja, auch, ich weiß. also ich glaube auch, dass die, die, das Bekenntnis zum Menschen als Geliebter Gottes nicht voraussetzt, dass man ihn eben zuerst als Sünder in die untersten Tiefen der Hölle verdammt. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Mensch eigentlich als geliebter Gottes ähm, erst sich als geliebter Gottes erst dann verstehen kann, wenn man ihm auch eine Anschlussfähigkeit für Gott zugesteht und nicht ihn äh, ihn äh, so schlecht redet, dass er eigentlich auch für die Liebe Gottes völlig äh, unempfänglich und äh, verloren ist. Ja? Ich glaube auch nicht unbedingt, dass Paulus das macht im Römerbrief, obwohl natürlich äh, gewisse Kapitel schon sehr pessimistisch anmuten. Das ist klar. Mhm.
1: Man müsste einfach die Reihenfolge äh, umdrehen. Mhm. Also quasi, statt dass man den Menschen zuerst erniedrigt, bis er sich freut, dass er erhöht wird, ja. müsste man ihn vielleicht zuerst erhöhen. Und das heißt ganz konkret jetzt, äh, man muss ihm die Angst nehmen, nicht zu genügen. Mhm. Man muss auf das reagieren, dass er ja selbst eigentlich von sich weiß und ahnt, dass er ein Mängelwesen ist in mhm. jeder Hinsicht. Ja. Er wird sterben, er wird nicht seinen Ansprüchen genügen, er wird nicht alles zu Ende bringen können, was er tun will. Ja. Und wenn man als Mensch diese existenzielle Grundangst davor verliert, dann, glaube ich, hat man auch offene Augen für das, wo man wirklich Defizite hat, wo man anderen Menschen etwas schuldet, wo man der Welt etwas schuldet, ja. wo man dann, wenn man den Begriff brauchen will, auch vielleicht dem Ganzen, dass diese Welt ist, nämlich Gott etwas äh, schuldet. Und, und für, für, für mich ist da tatsächlich ähm, das, das Alte Testament unheimlich wertvoll. Also wenn mhm. ich an Psalm 139 denke, diese, ja. diese verrückte Idee, dass äh, Gott meine Nieren gebildet hat, dass er jedes ähm, Haar auf meinem Haupt gezählt hat, als ich noch im Mutterleib war. Gut, ja. da sind sie ja dann nicht so viele, gell? <lacht> <lacht> ähm, das das, das finde ich so unglaublich, also dass das, äh, diese Idee da ist, dass derjenige, der für alles zuständig ist, sich nicht zu wichtig ist oder ja. mich so wichtig findet, dass er alles von mir weiß, ja. mich überall begleitet und es nichts gibt, wo ich aus ihm herausfallen kann. Ja. Ja. Also diese diese Idee, den Menschen so zu denken, dass er immer und noch in seinem Tod und über den Tod hinaus und bevor er da war ähm, in Gott getragen ist und ähm, zu Gott gehört. Ja, ja, ja. Das finde ich wunderbar und, und unaufgehbar. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr, sehr nahe bei dem äh, Römer 8 ja. äh, Zitat, wie du es äh, vorhin gebracht ja. hast, ähm, dass wir aus dieser Liebe nicht herausfallen. Ja, genau,
0: genau. Und ich, ich, ich bin auch dankbar für den Hinweis, weil ich glaube einerseits, dass äh, die, die Bibel, gerade das Alte Testament, entwirft oder zeichnet ein sehr viel reicheres Bild als nur einfach das vom Menschen als dem kompletten Sünder und Versager. Also da sind ganz an ganz vielen Stellen, wird eben der Mensch auch in ganz besonderer Weise wertgeschätzt und ausgezeichnet. Und es ist ganz wichtig, finde ich jetzt äh, äh, festzuhalten, dass eben in der Art und Weise auch, wie man theologisch und kirchlich über den Menschen spricht, dass man eben nicht in diese Falle tappt und das Gefühl hat, man muss den Menschen zuerst schlecht machen, um ihn dann irgendwie in die Lage zu versetzen, die Liebe Gottes besonders bitter nötig zu haben oder so. Das ist ja, das ist schon auf weiten Strecken eine evangelistische, missionarische Strategie gewesen, dass man das Gefühl gehabt, gehabt hat. Zuerst muss ich dem Menschen seine völlige Sündhaftigkeit andemonstrieren, damit er überhaupt merkt, wie sehr er die Liebe Gottes nötig hat. Ich halte das für eine verwerfliche ja. Strategie.
1: Und ich, ich glaube auch, dass sie wirklich zutiefst dem entgegensteht, was wir glauben können, was eigentlich Jesu Botschaft war ja. an die Welt. Weil Jesus hat nie gesagt, hey, ähm, ihr seid sowieso irgendwie alle moralisch voll am Ende, ähm, kommt einfach zu mir, ich erlöse euch. Mhm. Das das war nie sein Ding. Der hat keine Jesus-Friendship-Tickets verteilt. Sondern was, was er eigentlich gesagt hat, ist, ihr könnt euch Sünden vergeben. Ihr könnt in Frieden zusammenleben. Ihr ähm, könnt hier verbindliche Abmachungen treffen, die sogar Gott im Himmel respektieren wird. Also was ihr ja, bindet ja. auf Erden, ist gebunden ja. im Himmel und was ihr löst, ist gelöst im Himmel. Das ist eigentlich eine Art von riesiger Macht, die er dem Menschen zuschreibt und riesiger Verantwortung und die diese äh, verrückte Idee, dass wir uns vergeben können, dass, dass wir ähm, Frieden und und Leben untereinander bewahren können unter uns Menschen, ja. die, die finde ich äh, wirklich großartig. Aber die geht natürlich dann kaputt, wenn ich immer an Erlösung denke. Oder Erlösung ist quasi so, ähm, der Prediger steht da und zählt dir auf, was du für ein schlimmer Sünder bist. Und jetzt musst du dein Leben nur noch Jesus übergeben und dann ist alles auf null. Mhm. Ja, ähm, dann kann man ja schon auf den Gedanken kommen. Gut, warum habe ich vorhin nicht doch mindestens diese 16 Dinge getan, ähm, die auch noch Spaß gemacht hätten, oder? Aber darum geht es, glaube ich, wirklich nicht im christlichen Glauben, mhm. sondern es geht darum, dass wir ähm, nicht von der Welt erlöst werden, sondern uns in der Welt versöhnen lassen.
0: Mhm.
1: Ja. Und und das ist ein Prozess. Also der der Prozess, der für mich wichtig ist als Mensch. Also wenn ich es in einem Satz sagen soll, wäre das ich möchte dem Menschen, wie er in Jesus Christus als Möglichkeit begegnet, immer ähnlicher werden. Mhm. Und ich glaube, das ist für für mich der Kern dieses christlich-theologischen äh, Bildes mhm. ähm, vom Menschsein. Also nicht zu sagen, ich möchte werden wie Jesus, sondern ich möchte dieses Mensch sein, mhm. das in Jesus Christus auftritt. Nämlich, dass ja. wir uns vergeben können, dass wir hoffen können, dass ja. wir glauben können, dass wir uns über das hinaus lieben können, was einer verdient. Ja. Das, das ja. glaube ich, ist so die Perspektive, auf die hin äh, christlich-theologisch Menschsein hin hinentwickelt werden kann.
0: Mhm. Mhm. Und auch eben, dass wir im Namen, im Namen Jesu Menschen etwas... Zutrauen können. Das ist ja das genau. Bemerkenswerte, dass Jesus es eben nicht nötig gehabt hat, den Menschen zuerst ihr Sündersein anzudemonstrieren, sondern Menschen eigentlich erstaunlich auf Augenhöhe behandelt hat und ihnen etwas zugetraut hat. Und genau. das, das deckt sich jetzt nicht mit, eben, deckt sich nicht unbedingt mit vielen ähm, sehr, sehr stark sündentheologischen Ansätzen, die in der Theologiegeschichte verfolgt wurden oder eben mit. Mit dieser Strategie zuerst den Menschen äh, schlecht machen, um ihm dann eine Erlösung
1: anbieten zu können. Das hat Jesus nicht nötig gehabt. Also könnten wir eigentlich sagen, es gibt zwei Seiten, auf die man vom Pferd fallen kann. oder? Das eine wäre, den Menschen so sehr zu überhöhen und ins Zentrum zu stellen, dass er sich die Erde unterwirft. Ja. Und das andere wäre, ihm so klein zu machen, dass er überhaupt nicht mehr ein moralisch handlungsfähiges Subjekt ist. Ja, genau. Oder Das, das wären die beiden Irrwege. Und dazwischen mhm. muss sich irgendwo ein Menschenbild finden lassen, das ja. man theologisch verantworten kann. Herzlichen Dank, dass ihr bis hierher äh, mitgekommen seid. Ähm, natürlich nimmt es uns sehr Wunder, was ihr über diese große Frage denkt, was ist der Mensch? Unterscheidet ihr eigentlich gedanklich den Menschen noch vom Tier oder von Göttern oder von Gott? Und wenn nicht, wie würdet ihr Mensch sein beschreiben. Bitte schickt uns das an contact.reflab.ch und wir hören uns wieder in einer Woche. Tragt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen, bis bald.